0: Halo sahabat Garis Investor, selamat datang di Garis Talk episode 2 bersama Khalid Farabi dan juga Fajar Pratama
1: Ya, halo semuanya
0: Oke, baik, terima kasih sahabat Garis Investor yang telah mendengarkan Garis stok episode 1 dan di episode 2 kali ini kita akan membahas materi ya atau topik yang tidak kalah menarik dari episode 1 yaitu metode investasi Gimana tujar?
1: Mungkin kita bakal bahas metode investasi saham itu kan Ada tiga bis sebenarnya yang bisa dipakai uh, Pertama ada value investing Kemudian ada juga uh, Growth investing dan dividend investing
0: Ya karena Banyak sekali mungkin orang yang pengen uh, Cuan ya Pengen menghasilkan yeah, uang yeah. dari Pasar saham ini tapi mereka tidak tahu Bagaimana caranya nah mungkin Kita bisa membahas tiga metode ini Karena tiga metode ini uh, Salah adalah jalan untuk kita bisa menghasilkan uang di pasar saham. Oke, mungkin yang pertama kita masuk ke value investing ya.
1: Oke, mungkin uh, value investing ini termasuk metode yang paling uh, lama ya digunakan gitu. Uh, value investing ini kan merupakan uh, metode atau strategi yang digunakan untuk menemukan saham dengan harga yang lebih murah dibanding nilai instinsik atau nilai wajarnya nih. Nah, jadi fokusnya value investing ini pada valuasi perusahaannya gitu dari, dari saham jadi kita bisa lihat dari kelebih ke rasio fundamental yaitu kita harus baca laporan keuangannya kemudian juga ada kita lihat e, nilai intrinsiknya berapa rasio yang dipakai mungkin bisa kayak ada PR e, price ending ratio ada juga PBV e, price to book value Kemudian kita juga bisa pakai margin of safety untuk mengukur seberapa aman saham itu. Jadi dari margin of safety itu juga didapat dari nilai intensifnya gitu. Kemudian bisa juga kita pakai analisis ya. Ada analisis top down sama bottom up. Kemudian kita bisa lihat EBITDA ya berapa.
0: Oke menarik sekali value investing. Jadi secara singkat investasi saham fokus pada value atau mencari saham yang nilainya di bawah. dari nilai pasar atau nilai wajar ya, yeah. sehingga cukup murah. Oke, okay. uh, kalau metode kedua nih, jar growth investing.
1: Uh, kalau growth investing itu kan dia fokus dia growth, namanya growth. Kita fokus pada pertumbuhan, pertumbuhan perusahaan. Nah, jadi investor itu dia membeli perusahaan yang uh, track recordnya ya, dia memiliki perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir gitu. Jadi kalau dalam metode growth investing ini kita sebenarnya sebagai investor nggak terlalu peduli gitu apakah harga saham itu mahal atau murah nggak peduli yang penting groundnya bagus dan punya potensi di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau di growth investing bedanya mungkin ada PR juga tapi PR-nya PR to growth. Kita juga harus lihat profitabilitas perusahaannya, apakah perusahaannya itu bisa ngasilin laba atau enggak gitu kan. Kemudian kita lihat hutangnya juga lewat uh, debt equity ratio kemudian kita lihat juga masalah uh, ROI nya return uh, likuiditasnya juga kita harus lihat gitu. yang penting uh, kalau di growth investing itu ya keperkembuhannya sih tapi ya itu sahamnya mungkin bisa jadi lebih mahal daripada nilai wajarnya gitu Nggak kayak value
0: investing oke jadi buat uh, sahabat garis investor yang ingin melakukan metode growth investing mungkin kita ada tips ya kita kasih mungkin lima tips dari dari apa nih dari web investing.com yang pertama mungkin kita harus melihat perusahaan tersebut mempunyai histori pertumbuhan pendapatan yang kuat yang kedua perusahaan tersebut mempunyai proyeksi pertumbuhan yang kuat dalam lima tahun mendatang yang ketiga kita harus uh, memastikan perusahaan perusahaan aktif dalam usaha menekan biaya dan membesar pendapatan yang keempat kita harus mengetahui manajemen Bagaimana manajemen menjalankan bisnisnya dengan sangat efisien Yang kelima kita harus mengetahui Bahwasannya saham tersebut dapat menjadi dua kali lipat dalam waktu paling lama 5 tahun Itu bagaimana Jar?
1: Uh, itu benar sekali karena yang kayak aku bilang tadi Itu kan kita melihat growth pertumbuhannya gitu Jadi kalau perusahaan itu nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang Ya berarti dia nggak masuk ke growth investing gitu Mungkin lebih cocok untuk trading Atau untuk juga mungkin perusahaan lagi sekarat Atau lagi kesulitan gitu kan Kalau contohnya perusahaannya mungkin kita bisa lihat BCA gitu ya. BCA kan 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu kan selalu naik gitu. Kemudian juga ada BBRI, BBRI itu termasuk perusahaan yang memakai growth investing juga. Kemudian juga ada ICBP sama juga Indef, Itu juga termasuk perusahaan yang growth investing. Biasanya kalau aku sih patokan growth investing kita lihat PR-nya itu mungkin lebih mahal sedikit di atas. 15 kali ya Kalau value investing mungkin kita bisa Lihat di bawah 15 gitu. Kalau PR nya di bawah 15 Dia masih masuk kategori ke value investing Tapi kita juga uh, Kombinasikan dengan analisis-analisis lain Seperti uh, PBV nya Kemudian kita juga lihat harus Laporan keuangannya harus kita juga Oh
0: baik. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nih Dari dua metode tadi kan Apa sih kelebihan strategi Growth Investing ini daripada value? Uh,
1: kalau menurut aku sendiri uh, Growth Investing ini mungkin dia lebih menjanjikan gitu ya karena itu kan kita lihat berdasarkan data berdasarkan track recordnya jadi uh, kalau dia punya potensi pertumbuhan yang sangat baik otomatis kita hold ya lama pun ataupun kita bahkan nyangkut itu ya kita gak usah khawatir gitu karena perusahaan eh, di masa yang akan datang pasti akan bertumbuh dan sahamnya akan naik itu e, kelebihan value investing itu. gitu, tapi, tapi kalau kekurangannya ya kita membeli di harga yang lebih, dibandingkan, di harga yang lebih mahal dibandingkan value investing karena e, harganya kan bisa jadi e, PR-nya di, di atas 20 ataupun juga e, kayak, kayak BCA kan juga sahamnya mahal tuh, 3 jutaan ya lebih ke harga sih kurangnya. tapi kalau value investing keunggulannya kita bisa dapat e, saham yang murah tapi bukan murahan ya, karena kita harus Uh, apa namanya uh, aware sama yang namanya value trap jadi ada perusahaan yang dia kelihatannya murah tapi tidak semurah itu gitu. jadi itu aku bilang tadi kita harus membedakan mana yang perusahaan sekarat dan mana perusahaan yang lagi struggling contohnya misalnya kayak pandemi ini kan ada yang struggling gitu kayak waktu Maret kemarin itu kan banyak yang perusahaan terdiskon itu memenuhi investor masuk semua di bulan Maret tahun jadi ya Kalau kekurangannya sih timing untuk beli saham-saham yang per value murah itu sulit untuk dapatkan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu. Paling pas ya tiap ada market crash baru nyambut growth value investor untuk masuk. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, berarti growth investing ini cenderung kita mendapatkan penghasilan dari capital gain ya?
1: Iya yes, semua juga dari capital gain, cuman. bedanya kalau value kita memang lebih beli, beli perusahaannya pas lagi perusahaan terdiskon gitu murah.
0: Oke, jadi dua metode ini value dan growth investing ini cenderung kita mendapatkan penghasilan dari capital gain ya atau selisih harga ya. Iya
1: selisih harga. Nah kalau kita hold juga kita ini
0: Iya, ah, ini kita masuk ke metode ketiga, dividend investing. Mungkin secara namanya udah 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 bisa menggambarkan lah ya bosannya dividend ya. gimana ceritanya? Uh, jadi kalau dividen itu,
1: kita melihat perusahaan, kita investasi itu berfokus pada dividennya. Gitu. Nah, aku bilang sendiri kalau dividen investing ini cocok untuk mereka yang punya modal besar gitu. Punya modal mungkin miliaran, uh, ratusan miliar mungkin cocok pakai dividen investing. Karena memang uh, ini kan dia per tahun gitu uh, dividennya. Ada yang juga uh, per bulan, beda-beda uh, sih perusahaan. Cuman lebih... baik kalau kita mengandalkan dividen pas sudah modal kita besar itu kita harus lihat dari dividen hidupnya berapa kemudian uh, dividen payout ratio nya berapa uh, biasanya nih uh, dividen yang jadi pencaran para investor itu dividennya perusahaan tambang karena perusahaan tambang punya dividen yang sangat besar, -besar uh, dan mereka termasuk se secret stocks jadi memang tergantung sama harga komoditas ada juga sebenarnya dividen yang besar juga dari perusahaan selain tambang itu memang Mandiri itu lumayan besar dividennya. Tahun ini mereka bagi dividen sekarang 220 perak. Tapi ya kalau kita banding sama tambang memang eh, jauh sih. Kalau tambang ya memang besar besar dividennya itu. Apalagi 2018 kemarin waktu mereka eh, batu bara lagi naik naiknya itu gila gilaan tuh eh, perusahaan tambang bagi dividen. Uh,
0: Oke, okay, tapi Jar menurutmu besarnya dividen suatu perusahaan itu? Ada gak faktornya? itu? Atau dia terpengaruh atau tergantung dengan apa gitu? Dividend
1: itu kan kita dibagikan uh, uh, dari laba bersihnya tuh kan. Perusahaan kan hmm. membuka laba bersih. Kalau dia gak mencetak laba bersih mana bisa bagi dividen gitu kan. Jadi semakin besar laba bersihnya, seharusnya uh, semakin besar juga dividennya. Tapi memang ada perusahaan yang beda-beda kebijakannya gitu. Mungkin dia mau pakai laba bersihnya untuk ekspansi, untuk bayar utang, atau untuk uh, buat bisnis baru kita gak tahu juga kan. Tapi biasanya eh, dividen itu dia, dia dari laba bersihnya juga sih. Karena oh. eh, kalau perusahaan tambang kan laba bersihnya itu pas misalnya harga komoditas lagi naik itu kan bener-bener gila-gilaan. Makanya pas Eeya, besar, 2018 itu besar-besaran, dari sampai 3.000, 2.000, 1.000 gitu.
0: Nah itu yang seperti udah kita singgung sedikit di podcast pertama ya. satu yeah. Pertama ya tentang oh, dividen perusahaan tambang. Oke okay, baik. baik uh, sahabat garis investor jadi itulah metode metode yang bisa kita gunakan ya untuk investasi saham untuk mendapatkan uang lebih tepatnya dari pasar saham nah uh, ini kan jar tiap-tiap sahabat garis investornya kan beda-beda nih modalnya iya betul jadi mungkin coba bisa dijelasin sih kalau dia modalnya sedikit menengah dan banyak itu bagusnya pakai metode yang mana gitu
1: bisa dibilang kan kita Indonesia mayoritasnya investor milenial gitu iya, e, dan walaupun yang Gen Z juga lumayan e, banyak juga dan mungkin budget mereka kan gak sampai miliaran gitu kan ya kalau memang tujuan kita investasi ya bukan trading nanti kita bakal bahas trading kedepannya e, jadi e, mungkin kalau misalnya supaya amannya lebih bagus ke value dan growth Tapi kalau value kita harus yang aku bilang tadi, kita harus perhatiin value trapnya itu. Kalau masalah ininya sih, kalau dividend aku rasa nggak terlalu bisa maksimal kita ambil gitu. Karena juga modal kita bisa, mungkin masih puluhan juta, ratusan juta. Uh, jadi lebih baik ke value dan growth gitu sih. Kalau untuk uh, para investor muda, investor-investor baru -investor yang modalnya sedikit, budgetnya sedikit. Dan memang kita investasi kan untuk menghindari inflasi gitu kan spekulon kita tiap tahun nggak berkurang gitu. itu sih menurut aku ya rekomendasi garis sih sebenarnya masuk ke vali semanggur aja
0: gitu. oh artinya kalau metode yang terakhir dividen itu ketika modal kita sudah besar gitu atau bagaimana
1: sebenarnya nggak ada masalah cuman ya return yang kita dapatkan nanti ya mungkin nggak sebesar eh, investor-investor lain yang punya modal besar gitu kan karena kan ya itu kan dilihat diperlengarannya di per lembar saham gitu jadi seberapa saham, sebanyak apa lembar saham yang kita miliki ya semakin besar juga dividenya gitu sebenarnya
0: oke okay, baik itulah sahabat garis investor jadi bagi pemula nih yang memulai yang modal yang mungkin masih terbatas bisa menggunakan metode growth dan value investing ya iya betul oke okay. ada lagi mungkin jar yang ingin disampaikan atau gimana?
1: Mungkin itu sih kita harus tahu dulu ya apa rasionya kan. Rasio-rasio yang dipakai dalam value, e, PR, bicaranya dari mana, PBV juga, ada MOS juga, e, depth equity ratio, kemudian e, PR to grow, ROI-nya itu rasio-rasio penting yang harus kita pelajari. Dan e, mungkin e, kita harus pelajari juga laporan keuangan, nih, cara membaca laporan keuangan di mana, Analisisnya juga kayak mana yang Ebitdanya yeah. e juga analisis yang lain juga kita harus pelajari gitu. ilmunya dulu kita pelajari walaupun bisa sambil sambil investasi juga bisa gitu,
0: Oke okay, baiklah sahabat garis investor jadi itu uh, sedikit dari Fajar Pratama tadi ya bosannya memang ilmu itu penting ya dalam berinvestasi di pasar saham karena seperti mutu garis investor juga ya learn more invest investor. better. Ya. baik sahabat garis investor yang ingin lebih yang ingin tahu lebih lanjut info-info tentang ilmu-ilmu saham mungkin atau investasi. yang lain investasi bisa di follow akun sosial media kita di garis investor di instagram di situ kita akan memberikan edukasi edukasi dan info-info mengenai investasi dunia investasi ya terima kasih telah mendengarkan garis talk episode 2. saya Khalid farabi sebagai host pamit undur diri sampai jumpa di podcast selanjutnya